0: Bienvenue dans Démol et Débat, comme chaque lundi, on va revenir sur le week-end passé en rugby, on a un peu la, la gueule de bois ce lundi matin, le 15 de France n'est plus en course pour son grand chelem, mais estimons-nous heureux, il est encore en route pour remporter le tournoi, et ça fait 11 ans qu'il ne l'a pas remporté, donc c'est déjà ça. Avec moi pour parler aujourd'hui de, de France-Angleterre, on retrouve Vincent Bissonnet, bonjour Vincent.
1: Salut Baptiste.
0: Et on retrouve également Léo Fort, salut Léo. Salut Baptiste l'enseignement du week-end. C'est donc que la France n'est pas encore une grande équipe. C'est certes une belle équipe, mais il lui manque encore quelque chose, Vincent.
1: Ouais, voilà, tu as, as tout résumé. C'est à, à la fois cruel, mais, mais, mais vrai. On a une équipe de France qui a encore enthousiasmé le, le, le monde du rugby. Hein il n'y avait qu'à lire les, les réactions sur les, les réseaux sociaux de, de tous les anciens internationaux qui, qui disaient même que c'était peut-être un des plus beaux matchs de, de rugby euh, auquel ils avaient assisté depuis, depuis plusieurs années et encore une fois voilà, contre l'Angleterre à la fin, la fin c'est l'Angleterre qui, qui gagne il voilà, y, y, y a forcément be beaucoup de frustration euh, surtout voilà, contrairement à, contrairement à peut-être encore à la, à la au, au, mois, au mois de novembre, on avait vraiment le. Au mois de décembre, à la, à la finale du coup d'automne des Nations, on avait vraiment notre, notre destin en main pour, pour l'emporter. Voilà, mais ça n'a ça pas suffi encore. Et toi, t'es forcément d'accord
2: Ouais, ouais, on, on l'a vu, ouais, c'est une équipe qui effectivement est. Euh, on, on, on se répète un peu allez, Petri, talent. il y, y a vraiment du talent dans toutes les lignes on pense notamment derrière où c'est vrai qu'il y, y a de la vitesse, le danger peut venir de partout on a vu des essais superbes euh, notamment celui de Damien Penaud euh, sur, 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 un, sur un lancement pro main qui est vraiment magnifique puis on a, voilà, même, même ce qui n'aboutit pas des essais, il y, y a des vrais éclairs de génie il y, y a du danger qui arrive de partout mais un match de rugby c'est pas que ça déjà ça dure 80 minutes, je pense qu'on va y revenir un petit peu après et, euh, ouais. et puis surtout il y a une part de gestion sur ces 80 minutes, on sait qu'on ne peut pas être 80 minutes dans un temps fort, donc euh, il y, y a une part d'expérience sur la gestion de ces moments-là euh, de la conduite stratégique d'un match et, et sur tous ces aspects-là euh, elle a été battue par l'Angleterre qui, qui certes est moins, moins flamboyante qui était quand même plus en place collectivement euh, qui d'ailleurs a fait son meilleur match je pense depuis la Coupe du Monde au Japon je ne les avais pas vus aussi forts depuis, depuis quand même un an et demi euh, on les a vus très très forts dans la gestion et dans la conduite du match quand ils étaient un peu en difficulté le pied de Ben Yang ce qui allait trouver des angles en fond de terrain cette capacité à accélérer quand ils le choisissent mais aussi à ralentir quand, il, quand le, le jeu le réclame, et c'est tout ça que n'ont pas encore les Français qui sont, bah, on le sait, une équipe très jeune, très en tout cas envie, envie d'attaquer, envie de proposer du rugby et qui n'a pas trop encore cette, cette lecture la stratégique des matchs sur les moments où il faut bah, revenir sur quelque chose d'un peu plus posé. Ils l'ont payé cher en Angleterre. Vincent, est-ce qu'on ne s'est pas un peu emballé sur cette équipe de France à
0: arriver d'un grand schéma une année, une année impaire
1: bah, Non, parce que. Bah... Ce match, quand même, vient nous montrer que, que le Grand Chelem, cette équipe-là, l'avait dans le ventre hein, à, à deux minutes près et quelques quelques détails certes fâcheux. On, on gagne, à, on gagne à, à, à Twickenham et on se on donne le droit de disputer une, une grande et belle finale face, face au Pays de Galles. Donc non, on n'a pas été, euh, ni, je pense, ni trop impatient, ni euh, ni rêveur. Hein. Cette équipe a, a complètement le potentiel pour pour réaliser le Grand Chelem. Voilà, et voilà, il y a cette progression. Hein. Fabien Galtier se plaît à chaque fois à énumérer le nombre de matchs avec lequel... Euh, bah, sous, euh, sous, sous sa main, euh, c'est le deuxième match, alors on voit que c'est une progression qui, voilà, qui prend du temps, il y a encore un cap à, à franchir, et, euh, on a eu bon espoir qu'il soit franchi à, à, à Twickenham pendant 70 minutes, mais voilà, ouais, comme, comme disait Léo, trop d'erreurs dans, dans la gestion, trop d'erreurs dans, dans le management. qui... Voilà, qui ont fait que l'équipe de France est une belle équipe, euh, mais euh, voilà, n'est pas, pas encore une grande équipe en mesure d'enchaîner de, voilà, de, de, cinq victoires de suite euh, dans une compétition aussi euh, exigeante euh, que ne que, l'est que le, le tournoi des nations. Surtout une année impaire.
0: Léo, on a fixé à Gaïti un objectif à, à long terme, c'est la Coupe du Monde 2023. Est-ce qu'on est encore dans les clous Est-ce que l'équipe de France stagne Est-ce que tu, tu sens qu'elle progresse encore quand même
2: Non, bah on est complètement dans les clous. En fait, on a le plus dur. On a, on a ce qui est le plus compliqué à avoir, c'est le talent. C'est qu'il a une génération quand même assez exceptionnelle. Galtier à sa disposition, il travaille bien avec. On voit que cette équipe progresse et évolue. Il euh, n'y a, a absolument pas péril en la demeure. Simplement, ce qui lui manque, effectivement, c'est cette expérience du très haut niveau euh, ah, de ces fans de match qui se jouent à pas grand-chose. Et eh ben, Ce pas grand-chose, il faut, il faut savoir le gérer. Et ça, elle ne l'a pas encore mais, c'est juste, c'est le péril des équipes jeunes, en fait, c'est du temps qui lui manque. Mais euh, je, je rejoins Vincent, elle a le grand chelem dans, dans le ventre, elle a, elle a le potentiel pour le faire. Elle aurait pu le faire malgré son, son manque d'expérience, d'ailleurs, parce qu'effectivement, ça ne joue pas grand-chose à Twickenham et, et on, garde, on, on reste en piste pour le faire, euh, avec derrière deux matchs à domicile qui viennent. Donc, euh, non, il non, n'y a, a surtout pas à taper cette équipe, il nous manque un peu de temps. Donc, l'objectif. Certes, il est de gagner assez vite parce qu'il y a une part de confiance et qu'on apprend quand même beaucoup plus facilement dans cette confiance-là. L'objectif, il est quand même encore dans deux ans et demi, 2023. Elle a, elle a tout le temps d'arriver prête et d'arriver mûre et mature pour cet événement-là. Il n'y a, a vraiment pas de quoi s'affoler.
0: Ouais, pour finir là-dessus, Vincent, on parle souvent beaucoup de, de, des progrès de l'équipe de France qui sont l'expérience. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre sur lequel les, les Bleus ont une marge de progression, un secteur en particulier sur, sur lequel on a le droit d'attendre un, un peu plus de l'équipe de France
1: bah. Après c'est ben, ça, ça, ça rejoint ça, mais c'est vraiment une gestion des, des temps faibles. Euh, après on revient toujours à la thématique de, de, de l'expérience, mais on, on voit c'est vrai que, que sur des temps faibles euh, c'est le, le revers de la médaille de, de la jeunesse et de l'enthousiasme. Mais euh, voilà on, on voit voilà sur la première mi-temps quand, quand les Anglais nous mettent, nous mettent sous pression, euh, la confiance venant, on se met à jouer deux trois touches dans nos, dans, dans nos 22, on y perd de l'énergie, on, on, on perd un peu le fil stratégiquement. Euh, en deuxième période, pareil, quand on, quand on a l'occasion, on, on prend quand même plusieurs vagues adverses qui, qui nous font mal défensivement. Quand on a l'occasion un peu d'aller jouer chez eux enfin avec une pénale touche, on ne la trouve pas. Voilà, c'est voilà, une gestion un peu des, des, des temps faibles, des temps, des temps morts aussi un peu. Il voilà, faut, faut, faut arriver à garder un, un, peu, un peu lucidité, parce que le, le, le talent, c'est super, hein, comme dit Léo, c'est ce qu'on ne remplace pas, donc c'est ce qu'il y a de plus cher. Mais euh, voilà, il, faut, il faut être capable de faire des, des choses simples dans les, dans les, moments, dans les moments clés, ce que, ce que les Anglais, pour le coup, ont su très bien
2: faire euh, samedi. Après, après si, on, si on reprend les joueurs cadres des Anglais, euh, qui sont justement là pour, pour choisir ces moments un peu, là on est dans un temps faible, on va peut-être dans l'occupation, on va, on, va peu, on va un peu temporiser, on va prendre le temps de se calmer, de reprendre la main sur le match. Euh, les, les joueurs qui gèrent ces moments-là, c'est Ben Yangs qui a plus de 100 sélections, c'est Farrell qui a X titres avec les Saracens, 3 en Coupe d'Europe, je ne sais pas combien en Angleterre, qui, ont, qui en ont joué des dizaines des fins de match comme ça, à fort enjeu, à forte pression, euh, c'est plus un événement entre guillemets dans leur carrière c'est une forme ah. de banalité dans leur carrière de gérer, gérer ces moments compliqués euh, mais voilà, on revient toujours à cette idée de temps il n'y a que le temps qui nous apportera ça et certes Antoine Dupont est un joueur fabuleux Jalibert est un joueur fabuleux on pourra les en énumérer beaucoup comme ça mais bah, combien, de, combien Mathieu Jalibert et Antoine Dupont ont géré de fin de match tendu à forte pression où le, le, le sort du match va se jouer sur un détail pas tant que ça, finalement. Donc, euh, donc tout le talent du monde, bah, ça ne remplace pas cette expérience, en fait. C'est pour ça qu'il n'y a pas de raison de s'affoler. On a du temps pour, pour l'emmagasiner, tout ça. C'est des garçons intelligents en plus. Donc il euh, n'y a pas de raison qu'ils n'y arrivent pas. Ils vont, ils vont apprendre de ces moments-là. C'est pour ça que le, le discours plutôt positif de la fin de match, de dire on a beaucoup appris. C'est un peu une facilité, c'est un peu une lapalissade. Ouais. En rugby, dès qu'on perd, on dit on aura appris. Euh, Ce n'est pas toujours vrai, quand même. Il y, y a des fois où on, on prend des gifles aussi. Mais euh, là, là j'y crois, je trouve que.. Tout, tout est plutôt aligné pour que cette, cette défaite-là à Twickenham, elle soit très fondatrice pour le 15 de France. Si, si on fait le parallèle,
1: pour finir, par rapport à... à, à parce que est vrai il, il est arrivé cette année, ce qui, était, ce qui nous était mal, malheureusement déjà arrivé l'année dernière, c'est de chuter à, sur l'avant-dernière marche pour le, pour le Grand chelem. Mais euh, on voit entre le, le, le match d'Edimbourg l'année dernière et, et la copie rendue à, à Tricadam samedi, on voit quand même à quel point cette, cette équipe a, elle a mûri, parce que l'année dernière, elle était passée complètement à côté euh, de son match et de l'événement. Hein. C'est ah, avant tout mentalement euh, qu'elle avait, qu avait perdu ce match, même bien avant l'exclusion de, de Mohamed Awas. Mais là, elle a été, elle a été au rendez-vous. Donc, euh, on voit quand même voilà, qu'elle est d'autant plus encouragé Très bien. On reste sur l'équipe de France, mais on change de
0: thématique. La y a une question, et on se demande, messieurs, la France a-t-elle souffert de l'épisode Covid Qu'est-ce que tu en penses, Cléo euh,
2: Oui, clairement, on, on, peut, on peut le voir parce que sa première mi-temps, elle a abouti. Alors, tout, tout n'est pas réussi. On pense notamment à cet essai que Mathieu Libère n'aplatit pas, qui aurait pu donner plus d'ampleur au score. Il y a, mais c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à acheter. Et on voit que physiquement, quand même, elle s'est effritée sur, au cours de la deuxième mi-temps. Elle a fini par beaucoup souffrir. Le dernier quart d'heure, on n'a presque plus le ballon, on commence à beaucoup subir sur les impacts, ce qui n'était pas le cas en première mi-temps donc, donc cette dimension physique-là on l'a payé quand même assez cher sur la fin de match euh, les Anglais d'ailleurs l'avaient anticipé dans leur stratégie ils avaient anticipé le fait que les Français allaient, allaient, allaient baisser de pied au fil de la rencontre, parce qu'on peut, on peut raconter ce qu'on veut, les Anglais l'ont expérimenté d'ailleurs eux-mêmes hein, avec les Saracens qui ne jouent plus en championnat pour, pour, la, pour la raison qu'on sait, puisqu'ils ont été relégués administrativement mais euh, Farel, Itoge, les frères Vounipoula, tous ces joueurs-là d'Eli sont restés au club Sauf qu'ils ne jouent plus depuis plusieurs mois. Alors, ils ont tenu ce discours très longtemps en disant euh, « c'est pas grave qu'ils n'aient pas de match, ils s'entraînent très dur. » Rien ne remplace la compétition. Vous pouvez le tourner comme vous voulez. Euh, le rythme des matchs, vous pouvez vous entraîner tant que vous voulez, ce n'est pas la même chose. Et, euh, on et a beaucoup, vu face à l'Écosse. Et, et voilà, les, 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 les Anglais l'ont beaucoup expérimenté en début de tournoi avant de retrouver du rythme. Et on, on retrouve une très belle équipe d'Angleterre là. Et ben, ce phénomène-là, les Français viennent de, de le prendre un peu, un peu en pleine tête. Quoi, parce qu'un mois sans jouer... Pour certains, et ce n'est pas que deux que trois joueurs, parce qu'il y a 12 joueurs, je crois, qui avaient été contaminés au Covid, ça veut dire que c'est une période de 2 à trois semaines sans s'entraîner. Donc, non seulement on ne joue pas, mais en plus, on ne s'entraîne pas ou on s'entraîne à minima. Euh, tout ça, forcément, ça, ça, ça s'est payé au fil du match. Et on voit que physiquement, à la fin de match, alors dans l'état d'esprit, ils n'ont rien à chier, il hein, n'y a rien à leur reprocher. Euh, il a fallu que les, les Anglais s'emploient pour aller chercher les G. Mais euh, on a complètement perdu l'emprise, notamment physique, sur le match euh, à partir de l'heure de jeu. Donc, l'épisode Covid, clairement, on l'a payé cher, oui.
0: Et Vincent est-ce que ça s'explique que par du physique parce qu'on a quand même vu même si les français étaient vraiment dominés dans le deuxième acte, ils ont été capables de défendre de défendre fort, de récupérer beaucoup de pénalités sans, sans reprendre la main sur sur le jeu. Pour toi, il y a une dimension physique, une dimension euh, lucidité pourquoi pourquoi la France a autant décliné en deuxième mi-temps
1: bah, bah Déjà, il faut, faut rendre quand même hommage à l'équipe d'Angleterre qui a, qui a su quand même trouver de, de, de belles solutions dans la, dans la défense française. Euh, déjà, alors, il y en a un adversaire de, de qualité qui a su vraiment euh, appuyer sur l'accélérateur. La, euh, après, tu parles de ces pénalités récupérées. Il faut, euh, au-delà des chiffres, il faut voir comment elles ont été récupérées. C'est quand même souvent été des, des, des grattages un peu Ave Maria. Euh... J'ai en tête euh, les, les, les interventions de, de Romain Romano de Virimi Vakatawa sur des sur des replis, des actions très très chaudes. Donc il y avait quand même il y avait quand même cet effet un peu de, de vague anglaise qui nous euh, qui nous submergeait progressivement et personne n'a été surpris quand malheureusement quand Maro Itojea a fini par nous par nous punir euh, à trois minutes du coup de sifflet final. Donc il y a, il y a vraiment eu un il y a vraiment eu un oui un, un, un vrai souci physique qui qui n'a pas été arrangé qu'on le veuille ou non. Hein, voilà chacun pourra avoir son analyse et c'est toujours facile de, de refaire le match après. Mais par, euh, par, le, coaching de, par le coaching par exemple par le coaching de, de, de décidé par, par Fabien Galtier qui, euh, voilà, qui, qui a laissé, qui a laissé plusieurs, joueurs, euh, plusieurs joueurs sur le banc des joueurs qui avec le recul auraient pu nous faire du bien. Hein. Anthony Gelonche avec, avec sa puissance hein, euh, notamment dans le, dans, dans, dans le défi physique. Hein. Il aurait pu être très très précieux notamment bah, sur, sur l'action de, de décisive de de -Togé, ou, ou, ou la charnière voilà qui aura peut-être pu à, à amener un petit peu plus de de, de lucidité à des idées claires hein, oui. et, et, et entre guillemets euh, épargner un peu de, Antoine Dupont qui entre la fatigue et le harcèlement euh, harcèlement entre guillemets dans, dans, dans le bon sens du terme constant des, des Anglais a, a, a fini voilà vraiment sous, le, sous les teignoires. voilà je pense aussi à, à Charles Olivon qu'on a vu qu'on a vu un peu euh, un peu en difficulté sur la, la fin physiquement, euh, je pense qu'il voilà, y, y avait des, des options à, qui auraient pu être prises qui n'ont pas été prises et, voilà. et qu'on le veuille ou non, euh, ça, ça, fait des, ça fait partie des clés du ça, match.
2: Ce qui est étonnant, c'est que quand Maroito est au G mark donc 76e ou 77e, euh, ça fait quand même une grosse dizaine de minutes, ça fait vraiment depuis l'heure de jeu que que les Français sont au point de rupture quand même, qu'ils compensent tout ce qu'ils peuvent oui. par, euh, par, de, par leur état d'esprit. C'est-à-dire que c'est admirable, ils se battent sur chaque ballon. Et effectivement, on a des grattages qui sont à la limite, mais vraiment la souffrance, elle est là depuis 10 minutes, un quart d'heure. Euh, C'était assez clair, donc pourquoi ne pas coacher Surtout qu'en plus, on peut penser que ce phénomène-là d'usure physique, le staff l'avait anticipé en choisissant de construire un banc avec 6 avant, de 3 quarts. Oui. Euh, on, on a quand même cette idée que ce, ce phénomène-là, il l'avait anticipé. Alors, pourquoi ils ne réagissent pas euh, à ce moment-là Effectivement, c'est surprenant. Euh, je, il parlait d'Antoine Gelonche et je suis totalement d'accord. Son, son apport physique dans la puissance, où on commence à vraiment souffrir aura toutes euh, les charges de Itoge, euh, je pense à, à Billy, forcément, à tous ces, ces mecs-là qui nous faisaient mal, euh, la, la, la puissance de Cholonge j'aurais été importante. Le cas d'Entamac aussi est intéressant, parce qu'il y avait deux options, il y avait la, la possibilité de faire rentrer un joueur plus en lucidité que l'était Mathieu Jalibert, qui a fait par ailleurs un bon match, hein, mais qui, comme les autres, eh ben, a commencé à souffrir physiquement. Il y avait aussi euh, l'autre possibilité de rentrer Entamac en 12 et l'associer à Jalibert, pour se dire on va être dans une fin de match où on va être plutôt en souffrance, où il va falloir se donner de l'air, et D'associer deux pieds en fait, de, de rajouter un autre pied au milieu du terrain. Euh, voilà, d'avoir le neuf du pont ou Serein qui est capable de prendre du jeu au pied. libère aussi, mais qui prend beaucoup de pression à chaque fois qu'il qu est servi pour toucher du jeu au pied. Euh, voilà, donner une option supplémentaire, donc aussi euh, une piste de défense défensive aux Anglais pour enlever un peu de la pression aux autres. Euh, cette option-là stratégique, elle aurait pu être intéressante euh, avec, pourquoi pas, si on veut garder le coup, le décaler sur une aile, c'est un poste qu'il quand même régulièrement sur lequel il sécurise beaucoup son couloir en défense. Il enfin, y avait des options qui semblaient mmh. quand même euh, très intéressantes pour les bleus pour se donner un petit peu d'air dans des moments où on était, on était au bord de l'étouffement. Donc, euh, C'est assez étonnant qu'ils ne les aient pas utilisés. Et puis, le cas de Serein pour le troisième euh, qui avait l'intérêt forcément d'être lucide puisqu'il était frais s'il était rentré, euh, qui a aussi un profil peut-être un peu plus gestionnaire que, que Antoine Dupont, dans une fin de match, pareil, où on était un peu au bord de l'asphyxie, ça aurait pu faire du bien. Donc, euh, donc ces trois, ces trois choix-là de, de coaching, ou en tout cas de non-coaching, bah, ils sont surprenants. Et forcément, quand on fait le bilan de ce match, où on perd que de trois points et de pas grand-chose à, à quelques minutes du terme, on se dit que ce, ce non-coaching-là, il pèse dans la balance, forcément. Ouais, que, alors, on n'est on est pas devin, peut-être qu'il aurait coaché les trois à la 60e, on aurait perdu quand même. Mais, mais c'est vrai que ça laisse des regrets de se dire pourquoi pas avoir tenté ces options-là dans un moment où on avait la sensation que l'inéluctable à l'arrivée c'était laissé anglais, qu'on ne pourrait pas tenir jusqu'à la 80e euh, sous, sous la pression comme on l'était, et on n'a pas tenu. Un
1: show à, en, en zone mixte, Fabien Galtier disait qu'il avait, euh, avait le sentiment depuis le bord du terrain que la deuxième mi-temps était, euh, était assez saccadée. Donc euh, il disait qu'en fait, voilà, il avait l'impression que les joueurs avaient avait, euh, avait l'opportunité de, de se régénérer. Euh, voilà. ce, qui, ce qui me paraissait un peu surprenant, personnellement, parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup moins de rythme qu'en première, oui. mais les Anglais, quand même, avaient, euh, avaient cette propension à nous, à, nous, euh, à nous mettre sur le reculoir et, et à nous franchir. Ce qui
2: Je pense est étonnant, c'est
1: que… La que... question tient peut-être dans l'identité dans des, des, des joueurs qui auraient pu être remplacés. C'est vrai que, typiquement, euh, peut-on remplacer Charles Olivon, qui est capitaine, par, par Anthony Gelonche, sachant qui remplaçait Diane Pétain pour… En tant que spécialiste de la touche, c'est une question qu'on peut poser. Peut-être que Fabien Galtier n'a pas, voilà, n'a pas voulu euh, entre guillemets euh, se passer de son capitaine pour pour la fin de match. Enfin, pour, euh
2: c'est aussi produit. étonnant parce que les, effectivement la, fin de, la, la deuxième mi-temps notamment est, est plus saccadée mais elle est saccadée par choix des Anglais c'est-à-dire qu'on a perdu l'emprise sur la, la conduite du match c'est eux qui choisissent de couper un peu le rythme et de se mettre à taper plus fort autour d'utiliser leur puissance dans l'axe euh, c'est vraiment un choix qu'on subit donc euh, est pas, effectivement il y a des temps de régénération mais ils nous font mal quand même, ils nous usent physiquement mmh, autour, oui. donc euh, c'est d'autant plus étonnant Ouais,
0: ouais D'accord, très bien bon, C'est le choix du coup qu'on qu n'explique pas vraiment de Fabien Galtier mais bon on ne, pourra, on ne pourra plus changer le passé, c'est comme ça. On va, on va enchaîner ces émissions, bien sûr. On va parler de vos coups de cœur et vos coups de gueule. Et on va rester sur le Camp de France. On va passer à, à ton coup de cœur que, que tout le monde a vu, Vincent, ce week-end, mais qui nous a surpris parce qu'on était peu nombreux, à miser sur Romain taofi -Fenoua avant cette rencontre.
1: Eh oui, Romain Taofi-Fénois, euh, 23e, 23e sélection. Et, et euh, ouais, sans, sans aucun doute, son, son meilleur match en, en bleu. Donc voilà, un coup de chapeau parce que c'était pas simple pour lui hein. il remplaçait euh, bernard leroux donc est très important dans, dans le système et, euh, et en plus il a pour ainsi dire pas du tout le même profil hein. donc, euh, donc il y avait vraiment une problème de, de complémentarité avec, euh, avec paul vmc qui pouvait se poser euh, aussi un problème d'activité parce qu'on lui demandait on lui demandait de, de de couvrir beaucoup de terrain, d'effectuer beaucoup de tâches. Il a relevé cette mission avec euh, avec avec brio, avec beaucoup de détermination, beaucoup de beaucoup de, de, de précision aussi dans, dans, dans tout ce qu'il a, tout ce qu'il a entrepris. Euh, voilà, c'est un joueur qui m... on attend de, depuis longtemps à, à, à ce niveau. Enfin, personnellement, moi, j'avais découvert à Perpignan, euh, ça ne nous rajeunit pas, mais c'était euh, au, au début de la, la décennie passée euh, un joueur qui avait des, des mains fantastiques, qui euh, qui endurci dans, dans dans le combat, mais qui a jamais trouvé cette cette régularité au, au, au plus haut niveau dans, dans la dans la on va dire dans l'engagement dans la dans l'application dans, dans et, euh, et voilà ça, ça, ça fait plaisir de le voir vraiment sous son meilleur jour à à ce niveau euh, voilà, sachant qu'en plus voilà il, il paraît vieux dans, dans, dans ce groupe de jeunes mais il n'a que 30 ans donc la, la Coupe du monde 2023 a, a peut être pour lui euh, voilà Paul Vim aujourd'hui paraît, paraît intouchable mais euh, mais voilà, il a, il, aura une, il a une carte à jouer et euh, de toute façon, c'est tant mieux pour le, pour le 15 de France. On a l'embarras du choix, on, on pas en plaindre.
0: Hein. Il a bien joué sa carte ce week-end, en tout cas. Ouais, on il est dans quitte un, un profil peu... assez
2: rare aussi, d'ailleurs, hein, parce qu'avec William C, ses profils massifs, on n'en a pas énormément ouais. en
0: France. Hein. C'est ça, d'accord, très bien. On quitte du coup le, le 15 de France parce qu'il y avait un peu top 14 aussi ce week-end, Léo. C'est ton, ton coup de gueule sur, sur ce match Bayonnage
2: oui, bah, sur les Agenais, forcément, plus, parce que les Bayonnais euh, font la bonne opération du week-end, mais alors toujours facile de tirer sur l'ambulance. On, on connaît la situation des Agenais qui est, qui est bon, plus que désespérée. Ils sont relégués en Pro des deux, mathématiquement pas encore, certes, mais il n'y a, a absolument plus aucun doute. Un zéro victoire, tout ce qu'on veut. Donc, il euh, y, a, y, a, y a forcément euh, un peu de peine à, à aller voir, à voir un, un club historique comme ça dans cette situation. Mais sur ce match-là précis, très franchement, ils annoncent toute la semaine que c'est un, une semaine qu'ils ont coché puisqu'ils n'ont plus rien à jouer... Euh, au classement donc ils se fixent des objectifs à court terme euh, et, et ce match de Bayonne était clairement un objectif ils avaient euh, lâché la semaine précédente en tout cas mais ils avaient fait tourner en fiblant ils l'annoncent ils disent que c'est la semaine la plus importante de leur saison parce qu'il y a une part d'honneur dedans ils veulent pas finir forcément la, la saison à zéro victoire et on les comprend et les euh, voir prendre presque 50 points au final c'est je comprends la difficulté de leur situation, mais il y, y a un problème de comportement aussi à un moment. Euh, on, on a en mémoire ce bayonnet qui disait à la fin du match, de toute façon, on savait qu'ils allaient la chaleur de jeu. C'est terrible parce que tout le top 14 sait qu'il y a la chaleur de jeu. Euh, J'ai souvenir des matchs précédents, quand ils reçoivent Clermont par exemple, où ils font effectivement 40, 50 bonnes premières minutes, ils sont dans le match, et ils finissent par en prendre 50 à la maison. Euh, Là, on est, on est au-delà du, du rugby, on est dans le problème de comportement. Alors, certainement que la saison, elle est longue, certainement que qu'il leur ça d'en finir, j'imagine, mais il y a un moment, il faut de la fierté à ce jeu. Euh, c'est pas seulement une histoire de, de qualité individuelle, de vitesse et de, et de transmission et tout ce que vous voulez. Il y a une part de fierté. Et les voir s'écrouler de la sorte chez, sur le terrain du 13 e dans un match qu'ils avaient clairement en amont, qu'ils allaient, qu allaient cibler, ouais, là, il y a un problème de comportement et qui n'est pas, pas trop admissible à ce niveau-là, quoi.
0: On finit l'émission, comme toujours, avec les pronos. On va, on va pronostiquer les rencontres de ce week-end en, en Six nations. Je ne vais pas vous demander votre avis sur ce, ce Écosse-Italique, je pense le connaître, mais on va tout de suite enchaîner sur la, la deuxième rencontre de la journée. Ce sera cette euh, Irlande-Angleterre à 17h45. Alors Vincent, co comment tu vois cette rencontre On rappelle que ce week-end, l'Irlande a dû batailler pour s'imposer en Écosse 24 à 27. Les Irlandais peuvent-ils faire un coup face aux, face aux Anglais à domicile
1: Ouais, oui, oui, ils se sont bien, bien relancés. Euh, je pense qu'on peut s'attendre surtout à une, une grosse, grosse une tactique. Il euh, n'y aura pas beaucoup de points. Voilà, ça ne sert à rien de, de miser sur une rencontre à, à 60-70 points. Euh, voilà, après, ça sera, ça sera comme beaucoup de rencontres de, de ce tournoi. Ce sera très équilibré. juste des équipes qui... Qui, euh, qui ont connu un, un, un début de tournoi un peu un peu frustrant qui qui montent en puissance qui euh, voilà qui ont retrouvé des des de la, de la confiance en, en leur en leurs fondamentaux ah ce sera très équilibré ce jour je pense sur vraiment pas grand chose je je mettrais peut-être une petite pièce quand même à aller sur les Anglais qui m'ont quand même fait une, une belle impression. On ne les prenait pas au, au meilleur moment avec, après deux défaites en trois matchs. Et Ils ont quand même prouvé à tout le monde qu'avec que voilà, que leur, leur, leur cadre qui, qui remettait un peu le, les choses dans l'ordre, ça reste quand même une top équipe au, au niveau mondial.
0: Une troisième place en jeu du coup ce week-end. Léo, comment, comment tu vois cette rencontre
2: ouais, Je vais aller sur l'Angleterre aussi. Euh... Euh, alors bah, ils vont pas, je ne vois pas 30 points d'écart mais je les vois euh, peut-être un peu plus larges que Vincent euh, effectivement ils m'ont fait quand même une belle impression les Anglais ce week-end je les ai vraiment trouvé à un bon niveau ils ont retrouvé la, leur structure euh, stratégique leur conduite de jeu euh, leurs individualités retrouvent leur niveau très franchement je les vois sur la lancée du match que les Français ils ont besoin de bien finir en plus parce qu'on sait à quel point ils ont mal commencé ce tournoi avec toutes les critiques qui, qui sont venues avec ce qui est quand même étonnant d'ailleurs entre parenthèses c'est une équipe qui a été finaliste de la Coupe du Monde qui depuis a gagné le tournoi 2020 a gagné la Coupe d'Automne des Nations en 2020 certes ils ratent leur en termes de tournoi 2021 et ils ont pris une pluie critique assez assez solide euh, non je les vois bien finir je les vois bien finir ils retrouvent euh, individuellement et collectivement de la force pas oublier aussi qu'on est dans, en, en année des Lions britanniques, donc les joueurs peuvent pas trop se louper. Euh, voilà, il faut, il faut pas trop, trop se rater parce que c'est les dernières cartouches avant l'annonce de la liste de Warren Gatland. Euh, je vois bien les Anglais l'emporter en, en Irlande, ouais, euh, par, par 8 points d'écart, 8-10 points d'écart. D'accord, très bien. Et on finit comme tout, enfin, on finit évidemment sur ce
0: France Pays de Galles, samedi à 21h. Alors Vincent, ton avis sur cette rencontre
1: bah, mon avis, il va être, il va être euh, forcément subjectif. Euh, je vois, je vois l'équipe de France l'emporter. Euh, mais ouais, je... Après, il y, a la, il y a la question des, des bonus qu'on qu a tous en tête hein, parce que c'est ce qui peut oui. nous permettre ou pas de, 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 gagner, de gagner le tournoi. La question, est-ce qu'on est capable de, de, de priver les, les, les Gallois de, de points euh, Je pense que ça va, être quand même, ça va être compliqué parce que cette équipe du, du Pays de Galles à, elle est, quand même, elle est quand même vraiment complète. Elle a, elle a, pour ainsi dire, presque pas de défauts. Et il lui manquait pas grand-chose. Hein. L'année dernière, elle a mangé son, son pain noir. Et on voit voilà, qu'elle a, elle a fait le dos rond. Surtout, ce qui manquait beaucoup aux Galois ces derniers temps, c'est qu'elle a retrouvé euh, tous ses cadres. Voilà, donc une équipe du Pays de Galles qui a, qui a Josh Adams, une équipe du, du Pays de Galles qui a un Faletao au bon niveau, qui a un Navidi, un Tipuric au bon niveau, qui a, qui a sa première ligne... Euh, Titulaire, euh, qui est peut-être aujourd'hui une, une des meilleures au monde avec celle du, du 15 de France avec euh, une équipe qui est, qui est top 4 mondiale donc euh, j'ai bon espoir que l'équipe de France arrive à l'emporter de, de 10 points mais il faudra vraiment réaliser une, une performance de, de, de très très haut niveau pour, pour écarter ces, ces gamins
0: Alors, que Tu as fait un tapis dessus d'ailleurs Léo euh, sur comment la France peut-être remporter ce tournoi on a 9 points de retard sur, sur le pays de ouais. Galles et voilà c'est un objectif ce week-end c'est de faire le 5-0 et ça va pas être évident
2: comptablement, ouais, c'est pas si simple que ça. Après, c'est particulier à, à analyser comme match, parce que j'ai tendance à penser que intrinsèquement, le, les Français sont plus forts, ont plus de talent, vont plus vite, euh, que, que la, la réalité d'écart de, de, euh, entre les deux équipes, c'est à peu près ce qu'on avait vu à, à l'automne, où il y, avait, il y avait eu quand même un écart assez net sur le match amical. Euh, donc, donc ma première impression, est là, surtout que les Gallois, certes, se présentent pour jouer le Grand Chelem, mais avec quand même beaucoup de d'éléments favorables dans leur parcours, ils m'ont pas fait ouais. une grosse. Il imp... n'y a pas un match que j'ai en tête où ils m'ont fait une grosse impression ces gallois. Euh, donc, donc ma, ma, mon premier sentiment, ça serait de dire la France est, est même assez facilement. Après, il y a un contexte qui est très particulier, qui est que les gallois justement vont jouer le grand chelem, qu'importe que, qu leur parcours, ils sont là pour jouer le grand chelem. Euh, c'est une équipe très expérimentée euh, la plus expérimentée du ah, circuit vrai, mondial oui. qui joue vraiment avec des joueurs avec beaucoup beaucoup de joueurs à plus de 80 sélections qui, et qui, on revient sur le sujet qu'on avait au départ contre l'Angleterre qui elle pour le coup a joué des dizaines de moments et de matchs comme ça décisifs euh, elle connaît ça par cœur donc et qui se connaît, en plus, elle, par cœur, collectivement. Euh, donc, tout ça, ça fait, ça pondère un peu mon premier, mon, mon premier constat, qui est de dire que la France, euh, est à, à un talent assez supérieur à sa Pays de Galles. Collectivement, elle se maîtrise. Et puis, ces moments-là de, de tension et ces moments-là descifs, elle maîtrise aussi, elle connaît par cœur. Et je trouve que ça les rend très dangereux, en fait. Le, le risque pour les Français, ça va être de tomber dans le, dans le faux rythme qu'on vouloir leur poser les Gallois. Si on arrive à, à mettre du rythme à emballer, je, ne nous ne vois pas en danger. Eux, par contre, vont chercher à jouer à leur rythme. Un rythme d'une équipe qui a qui a plus de 30 ans de moyenne d'âge et une centaine de sélections, donc qui va qui va. Ouais, ils, vont, ils vont vouloir
0: acheter le match, on peut le dire. Parce que ils bien, bien sûr, parce qu'ils ont intérêt à le faire.
2: C'est ça sera intelligent, ouais. ils ont intérêt à le faire. Et tout ça me fait un peu craindre ce match. Je rejoins Vincent un peu là-dessus de me dire que bah, l'écart réel entre les deux équipes, je suis pas sûr que ce soit l'écart samedi en fait. Euh, donc commençons par gagner. Euh, effectivement, comptablement, le scénario idéal, il faut faire 5-0 et on a notre destin en, en, entre nos mains. Euh, ça ne sera pas si simple que ça très franchement euh, sachant que les Gallois, eux ils ont un deal simple parce qu'on dit les Français ont le destin entre leurs mains certes mais il faut quand même un, un certain alignement des planètes les Gallois, eux le deal il est simple ils font au moins match nul à Paris ils ont gagné le tournoi ils gagnent ils font grand-checaine donc, euh, donc ils ont quand même une carotte qui peut transcender euh, ouais la France part, euh, part entre 10 et 15 mais, mais de là avoir un 5-0 et un bonus, bonus euh, offensif pour nous et pas de bonus pour eux pff, le chemin il est long quand même hein. ouais, attention vraiment, après, on
1: n'a pas les sous-estimer parce que quand on voit le on parle beaucoup du talent des Français, mais quand on voit les, les, les Gallois avec euh, ouais. uh, Williams, uh, Josh Adams et Rizamit sur le derrière, c'est très très solide la troisième ligne. plus Purich Davidi, euh, Paletao, c'est une complémentarité. Euh, je pense égale à la nôtre, donc attention à, à pas les sous-estimer. Voilà, je pense qu'ils seront je pense qu'ils quand même meilleurs que ce qu'on a vu en en, en en novembre où il n'y pas leur mieux, pas, pas toutes, pas, pas toutes ces armes, mais et, euh, et pas et pas se tirer un revers évidemment
2: donc la France et ouais, l'écart les... on verra
0: c'est ça on verra dans tous les cas dans une grande grande rencontre samedi à 21h entre la France et le Pays de Galles donc pour, dis pour distribuer le Grand Schlem ou pour rester en vie pour remporter le tournoi le côté bleu voilà on retrouve donc toutes nos analyses tout au long de la semaine sur MidiOlympique ericbirama.fr en attendant vous souhaitez à tous une très très bonne semaine et voilà et que, et que le meilleur gagne pour au revoir messieurs au